0: ¡Sasabeo, sasabeo! Aló, ¿qué fue?
1: ¿Cómo que qué fue? Entra el arreo para hacer el trabajo. Ya, ya dame cinco.
2: ¿Cansado de que nadie entienda tu pasión por los animes? ¿Cansado de que la gente siempre te diga que te bañes? ¿Y que nadie entienda por qué sueñas con que tu waifu se vuelva real? ¡Tranquilo! Aquí estamos nosotros. Bienvenido a Necono Podcast, tu conexión con Japón. Episodio 4. La cultura de no quejarse.
1: Hola, ¿qué tal a todos ustedes, nuestros Nekono Lovers? Aquí estamos un sábado más acompañándolos en Nekono Podcast, tu conexión con Japón. Les saluda a Dianira y como ya saben, estoy acompañada de mis estimados, como es de costumbre. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan hoy? ¿Todo bien en casa?
2: Hola, Della. Hola, señores, señores que nos están escuchando. De verdad que sí. Pero bueno, les tengo que gente. Esta semana he estado a su atareada todo, todo por las tes que se nos han adelantado en la universidad A full padeciendo un poco, pero igual con las ganas de estar aquí Porque vamos a hablar de temas que son súper interesantes Y creo que Aldair está igual que yo porque compartimos un curso Y estamos ahí que le damos con todo a la materia, al proyecto que tenemos que presentar ¿No Aldair?
0: Hola de y a todos los que nos escuchan y aime, sí, pucha En crisis, ya se acerca la T3 y mira, siento que sí. todos estos días se han pasado volando En sí, todo el mes, porque mira, estamos prácticamente a una semanita de noviembre y es que pucha, estoy en bajón, se me acumulan las, las tareas como el curso que mencionas encima del trabajo
2: la Y me dan ganas
0: de dejar todo, de dejar la universidad y estoy modo pipipín, en serio No
1: chicos, sí. por favor, no, por favor no, no se bajonen no, Ya saben que todo esto es momentáneo, ya todo va a pasar, por favor tómense un descanso si es que lo necesitan y ya saben que, o sea, bastante, bastante que cuidar la salud mental Aunque, sinceramente, es algo de lo que no se le da mucha importancia y es algo erróneo, pues, ¿no? Y miren, ya que me comentan sobre esto, sobre cómo se sienten y, y cómo le están pasando ahorita Les cuento que el tema de hoy se relaciona bastante, bastante con lo que me están contando Y abarca una de las consecuencias del sentir que uno como que pucha, ya no puede más, o que está aburrido, o que siente que ya no hay una razón específica para seguir adelante, pues no. Y todo esto vamos a contarlo en el contexto de la realidad japonesa. Wow, señor, usted por lo que dice parece que está bueno que nosotras. Pero <risa> por sí. ahí, por ahí.
0: Estamos
1: acá.
2: Por ahí, sí. Cualquier uni buen universitario se siente así en estas fechas. Bueno, pero sí. Hoy vamos a hablar, gente, de un tema que es bastante delicado, pero también, digamos, es entretenido porque nos da una perspectiva un poquito más... Más abierta, más amplia sobre este tema de la sociedad que Japón maneja, ¿no? O sea, cómo ellos funcionan en sí, cómo es su forma de actuar, qué tan drásticos pueden ser a la hora de tomar sus decisiones o no, y sobre todo las consecuencias, porque estuvimos viendo y checando y cuando la gente se siente bajo demasiada presión ahí en Japón, suelen tener la opción del suicidio como una, una opción muy frecuente, o sea, y es algo preocupante, ¿verdad?
0: Exacto, Amel. Eh, eso sí es fuerte pero es algo bastante sonado en Japón y en sí en Oriente, es como su salida al final que en mi opinión no es algo que deberían hacer, o sea, pueden entender que a veces nos puede dar un bajón o por el trabajo, los estudios, deudas que sobrepasan y al parecer quejarse de ello o hablar sobre lo que nos está pasando no es algo muy habitual allá. Como que no lo ven como una solución. Y aunque no generalizo, pero hay un porcentaje que lo hacen. Sí,
1: sí he escuchado. Miren, miren, la verdad que sí, todo lo que están comentando es cierto. Y lo que pasa es que su sociedad es muy estricta. Y sobre todo, competitiva. Y miren, como por decirlo de alguna manera, no tienen permitido el equivocarse. Y miren, con esto me refiero a las diferentes circunstancias... En donde pueden ser altamente criticados por ello. O sea, por la misma sociedad, ser señalados... Criticados. Mm, ya, yeah. sí. O sea, desde
2: pequeños podemos ver que esto sucede bastante. Y es que no solo en la escuela sufren bastante presión, sino que cuando ya están por acabarla. Eh, en la etapa de la secundaria, digamos que, bueno, ellos lo dividen en dos, ¿no? La etapa de secundaria y la parte de bachillerato, que es cuando ya van a salir para la universidad. Y ahí es donde el estrés se le acumula bastante porque tienen que sacar muy buenas calificaciones para entrar a buenas universidades. Ese es el concepto que ellos tienen. Y los mayores, digamos, de esa sociedad están como encima de ellos, ¿no? Viendo qué decisión van a tomar porque lo que hagan, lo que haga su juventud va a repercutir en, las, en la sociedad de su país, y eso como que los preocupa bastante, entonces por ese mismo hecho es que están ahí siempre observándoles, diciéndoles, exigiéndoles más que todo.
0: Ah, te refieres a la época donde ellos terminan sus estudios secundarios, se podría decir, Ajá. pero sí, déjame sí. te digo Mel, no solo es cuando acaban sus estudios, y no sé, y es también cuando no alcanzan buenos puestos para entrar a buenas universidades, también sucede mucho en las escuelas, más o menos por el motivo ya que es el bullying, sobre todo cuando hay regreso de clases luego de las vacaciones, ahí es cuando las víctimas ya no quieren sufrir este tipo de bullying en el colegio y optan por la opción de, de suicidarse, se podría decir.
1: Ah, oh, fuerte eso. Sí, 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 y mira, justo que hablas del bullying, mira, yo no es que sea una experta del tema, pero por lo que veo en ficción, o sea, en series, en animes, es un tema que siempre, siempre es muy frecuente de tocar, de verdad. Y les digo que específicamente no es cuando la trama principal toca... Esas cosas, pues, ¿no? Sino que está como que ahí en subtemas, tipo así subliminalmente, cuando trata algo de vida escolar, de estudiantes. Y miren, sacando conclusiones, no, al menos yo por lo que entiendo, debe ser algo bastante, bastante habitual para que lo reflejen de esta manera. Y tanto así, que ojo que ya no les hablo ahora de ficción, existe un lugar, más bien específicamente es un bosque, en donde van cientos de jóvenes al año a suicidarse. ¿Pueden creerlo? Ah.
2: Ya, yeah, sí, sí, no, sí he visto justo de eso, se llama El Bosque Aukidahara, que tanto es así, tanto, tan frecuentes son estos hechos, estos suicidios en este lugar, que ha inspirado la creación de una película estadounidense, porque verdad que pasa todos los años, sin falta, siempre hay casos y es algo que preocupa bastante y es una realidad notable.
0: Sí, mira, ya encontré el nombre de la peli, está como The Forex y salió en el 2016 y justamente va de esto. Mira, la película pasa en ese bosque que comenta Melanie, donde ya sabemos, la gente va a acabar con sus vidas, se podría decir. Y en ese contexto, una chica va en busca de su hermana, que ha desaparecido. A pesar de las advertencias de todo el mundo que le ha dicho, la chica se atreve a entrar a ese bosque. Y bueno, ahí va a tener que lidiar con las almas de los muertos que se aprovechan ahí de la gente que va caminando por, el, por ese lugar.
2: Sí, o sea, por lo que comentas debe ser algo así como un terror, suspenso, una nota así. Pero sí, sirve bastante si la gente acá se quiere hacer una idea más visual del tema que estamos hablando, de la idea que le estamos contando.
1: Sí, sí, pero ¿saben que lo más curioso acá de lo que están comentando? Es que esto empezó por un cuento. ¿Ah, sí? Según se dice que personas de todo Japón eligen a Okigahara para morir basándose en el cuento de Kuro Yukai, que traducido al español sería El Negro Mar de Árboles, de Seicho Matsumoto, publicado en 1960. Que finaliza con una pareja de enamorados quitándose la vida en este bosque wow. Algo
0: sorprendente, la verdad Hasta Turbio se podría decir Igual esperemos que esto no siga creciendo sí, sí, pues,
1: y mira que con este ejemplo de todo lo que hemos comentado Podemos comprender la magnitud de esta realidad Y cómo en la actualidad ya es conocido mundialmente, ¿no? Pero, pero, debo decirles a todos ustedes Que como sabemos que este tema da bastante, bastante para hablar Y también para generar diversas opiniones Estaremos acompañados de un especialista en este tema que nos dará su punto de vista acerca de todo lo que hemos hablado Por lo que nuestra estimada señor Melanie, le damos los honores, estará por llamada comunicándose con nuestro invitado Sí, sí, ahorita
2: ya me voy para poder hablar con nuestro invitado especial que nos va a dar como una perspectiva un poco más desde lo de la psicología Para ver este tema con más claridad, ¿no? Y bueno, eh, nuestras voces de repente se van a escuchar un poco diferente como estamos ahorita en el programa Pero no se preocupen que igual la información va a estar súper buena Así que no se despegue, eh, que volvemos con la mejor parte de este episodio. Este es Nicono Podcast, tu conexión con Japón. Datos que no importan, pero que igual te los decimos.
3: ¿Se cree que la tradición de usar el bosque como un lugar para morir Viene de la práctica ovaste del siglo XIX, en la que gente de edad avanzada era abandonada en los bosques para que murieran ahí, como una forma de eutanasia frecuente en épocas de sequía y hambruna.
2: Y bueno, volvimos. Sabemos que el programa de hoy día ha sido un poco más controversial que los anteriores y justamente por eso es que nos acompaña un especialista en el tema. Hoy día está con nosotros el psicoterapeuta conductual contextual Rubén Urquiza, que es el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Suicidología, aquí bueno en el Perú, para brindarnos su opinión sobre este tema, ¿no? Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: ¿Qué tal, Melanie? Pues mira, ¿qué te digo? Es una noche un poquito, un poquito ajetreada, pero aún así, con energía para poder dar un punto de vista desde esta disciplina referente al suicidio.
2: Sí, la verdad que sí. Como te comentaba el tema de la cultura japonesa de no quejarse, por decirlo así, muchas veces deriva en algo que es algo muy feo, que es el suicidio. ¿Qué medidas o qué circunstancias tú crees que una persona debe estar para poder llegar a tomar esa decisión?
3: Entiendo de la premisa, esto es algo muy feo, ¿no? Esa, esa idea de, de tan solo decir es que el suicidio es algo muy feo. Esto es algo muy occidental, ¿ah? ¿eh? Aquí en Occidente opinamos de esa forma. Que alguien no debe matarse, que alguien no debe uh, atentar contra su propia integridad. Pero en Oriente no es tanta así la cosa. No es que sea un especialista en el tema de Oriente y el suicidio. Sin embargo, entendemos que el, que el ser humano pues, es igual aquí y en la China. Se mueve bajo los mismos mecanismos, pero siempre varía en función a las variables que encuentran en ese contexto. En un contexto oriental encontramos pues una cultura bastante, bastante cerrada, ¿no? Bastante exigente, bastante centrada en, en producir, centra, centrada en la productividad, centrada en honrar, centrada pues en, en cuestiones que de, de índole disciplinaria. Tengo entendido que muchos de los trabajadores pues... Eh, son y hacen cosas para, para quedarse en la empresa, luchan mucho, dedican muchas horas de su vida a la semana para que en sus trabajos sean los mejores, pero el costo es bastante elevado, aquí en Perú por lo menos no pasa eso, el trabajador promedio quiere irse de su, de su lugar de trabajo. Solamente, según las estadísticas, solamente un 30% es el que disfruta de, de, de lo que hace.
2: ¡Wow! Todos quieren huir. Sí, o sea, ajá. ¿es algo más de repente cultural la conducta que tenemos acá, a diferencia de allá? A, te, a eso te refieres más que todo, ¿no? Eso, es que
3: eso va, va, a, ser, va a influir demasiado demasiado el hecho de ver uh, de ver sus trabajos como algo sagrado, como que hay que hacer todo por, por el trabajo, para mantenernos firmes y para ser más productivos cada día pero costo como bien lo mencionaba hace un momento pues es bastante alto ¿Quién va a dedicar más de 40 horas de su vida sin pago alguno por horas extras y empezar a hacer cosas por sencillamente eso, por ser reconocidos como alguien, como los mejores, pero bueno. El costo ya sabemos que es muchísimo. La, en proporción en Perú, pues tenemos un deceso al día, pero en China son como 20, 25 por día. Es demasiado.
2: Sí, es el contraste de Asia por serlo así. Y esta situación si lo queremos llevar a lo que es la sociedad japonesa, que bueno, también es una sociedad asiática, ¿qué podría decir que está fallando ahí para que esto suceda con más frecuencia?
3: Lo que falla es que la gente no se da cuenta y es probable que no se, no se percaten del problema en el que están sumidos, porque si se percataran ya la sociedad hubiera cambiado mucho con el pasar de las décadas, pero tal parece que todo esto se mantiene y al contrario, ha empeorado mucho más con la pandemia. Pero bueno, hablamos de Oriente. En Occidente tenemos mucha información, tenemos mucha estadística, pero Oriente va a ser la cosa más distinta, más difícil y más drástica.
2: Es más cerrado, ¿no? Por lo que dices, justamente también su sociedad es más cerrada y tal vez por eso no exteriorizan lo que piensan. O sea, en Japón las personas no hablan sobre esto. Mm,
3: no estaría seguro de si no lo hablan, pero te parece que es algo normal hablar de que alguien se mató, alguien se suicidó, se quitó la vida. Pero como bien mencionabas hace un momento, esto de ser cerrada... Y todo eso, es que es cierto, hasta cierto punto tengo entendido de que personas que vienen del extranjero no pueden nacionalizarse como japoneses, deben tener una ascendencia eh, específica para que puedan acceder a esa nacionalidad. Si pudieran corroborar ese dato, pues sería genial para poder tener más certeza
2: de lo que estamos hablando. Sí, 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 lo vamos a investigar bien para dar con toda certeza acá este dato, pero sí es algo complicado ingresar a esta cultura, hablar de ella y sobre todo en la parte como que sociabilizar, se podría decir, abrirse, es algo que de repente están fallando. Es que en realidad la sociedad ya falla desde el momento en el que tenemos
3: sociedades con iglesias con estados ya la sociedad empieza a fallar porque la gente no se acostumbra hay muchos que acatan leyes, muchos que no personas que hacen lo que quieren personas eh, que, que acatan todo lo que se les dice hay una variabilidad tremenda y es normal pensar que en un mundo la gente se suicide es hasta casi normal aunque desde nuestra perspectiva occidental pues digamos que es malo, que es feo, que no debe pasar pero esto de los suicidios ha pasado siempre. Desde la antigüedad ya la gente empezaba a, a quitarse la vida. Y esto varía mucho en función a la, a la época, al contexto, a la cultura en la cual se encontraban las personas. No es lo mismo comparar el suicidio con Roma, claro. O sea, no es lo mismo comparar el suicidio que sucedía pues, en Egipto que comparar el suicidio con nuestra época. ¿no? Por un lado, pues, podrían ser castigados, por un lado podrían ser machacados, como que son cobardes, y, y desde nuestra perspectiva hay mucha gente que dice no, es que son valientes porque se empiezan a matar y se cansan de la vida. Es que hay mucha controversia, hay mucha filosofía claro, de la cual claro, podríamos claro. empezar a hablar y cotorrear aquí toda la noche. Pero el punto es ese, la sociedad no, nunca, no, nunca ha estado de una manera saludable que digamos, y que tengamos pues quizá eh, los medios para decir que si yo hago esto, no va a pasar esto,
2: eso no existe. Entonces serían las variables, se podría decir, por ejemplo, me contabas sobre los tiempos, por ejemplo, si lo veíamos 100, 200 años atrás, acabar con tu vida tal vez por deshonor, una nota así, se veía bien y en la actualidad matarse por, no sé, perder tu trabajo no está bien visto porque no lo vemos como un motivo suficiente para que tú acabes con tu vida entonces eh, pasa aunque... pasa
3: discúlpame que, que, que te corte Melanie pasa no,
2: que normal. esto esto esto
3: que mencionas esto del deshonor no hasta hay, hay personas que incluso en en Japón en Oriente se quitaban la vida por el hecho de no divulgar un secreto ya sea del rey ya sea de las personas que lo contrataban pero Preferían matarse al hecho de divulgar algo que ellos sabían. Y eso era considerado, y sigue, no sé si hasta ahora sigue siendo considerado, una conducta que acarrea el honor, que acarrea el ser honrado. Fíjese, ¿no? Si eso pasa, pues, ¿cómo no pensar en el suicidio como algo, entre comillas, eh, beneficioso, no?
2: Entonces, bajo su mirada de ellos, morir por ocultar ciertas cosas está bien, entonces la realidad es desde su perspectiva de ver el suicidio como una opción para dar fin a ciertas cosas que no la ven tan bien. Y conseguir una consecuencia bastante
3: apetitiva en términos conductistas, conseguir una consecuencia que, que quizá todo el mundo quiere en ese contexto, que es el ser reconocidos, que es el tener honor, que es el ser honrado y, y todo lo que acarrea eso. ¿Qué persona no quisiera eso en Occidente las personas hacemos muchas cosas por eso, pero tal parece que en Oriente no pasa eso. La única o muchas de las vías que llevan a, a ser reconocidos, a tratar de, de conseguir algo en la vida, pues puede ser a partir de esos medios, tratar de atentar contra la propia vida. Pero fíjate, el mundo al revés.
2: De verdad que sí es el mundo al revés. Pero esa mira es algo bueno. Tal vez sea mi perspectiva que vengo de otro lugar, algo preocupante, porque uno no puede, digamos, dejar su vida, acabar con ella por algo como el honor, porque es algo como tú dices, construido por la sociedad. No es algo válido para que tú debas acabar con tu vida, por decirlo así. Nosotros debemos orientar hacia otra cosa, darle más valor a nuestra vida que a cosas como el trabajo, como el dirá, el que dirán, los chismes, los secretos.
0: Sí, acá
2: acá en Occidente preferimos encontrar
3: ese honor, ese reconocimiento, pues a través de qué, a través de las redes sociales, a través de divulgar cómo van nuestras vidas, los tra trabajos que tenemos, eh, divulgar pues lo bien que entre comillas nos va, los viajes que hacemos, ¿no? <risa> tenemos una manera bastante <risa> menos dramática para, para conseguir un poco eso, ese beneficio, ¿no? Pero al parecer que en Occidente es distinto. Y debe ser distinto porque las personas somos muy variables unas de otras y eso es parte pues, de, 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 de la evolución que hemos ido acarreando. ¿no? Pues tenemos animales de distintas especies. ¿Cómo no tener seres humanos que piensan distintos unos de otros? Y tener sociedades que piensan distintas
2: unas de otras. Claro, como me dices, todo evoluciona y cambia. ¿Cómo podríamos hacer que esto aminore? Y cambie porque obviamente no es nada bueno que su población tenga una alta tasa de suicidios. Que sea notable, ¿no? Que sea plasmada en noticias, en ficciones, también esta realidad. ¿Cómo cambiar eso? Es que es
3: difícil, mira. Si, si aquí mucha gente se queja de que las
2: personas son muy
3: adictas a las redes sociales. Muy adictas a los videojuegos. Muy bien, implementamos un plan no diseñado por trabajadores sociales, médicos, psicólogos, no para que esta situación pues, pueda aminorar. Pero oh sorpresa qué pasa que el plan funciona muy bien, pero los medios qué sucede. Los medios siguen haciendo su trabajo. Hasta hace poco recibo muchos mensajes de, de texto de operadoras telefónicas que te dicen, hazte una recarga y juega Free Fire, tienes TikTok ilimitado, tienes este, pues beneficios ahí que, que te incitan a que tú lo hagas. Imagínate en Oriente, ¿cómo puede ser esta situación? Algo similar. <risa> tienen todo a la mano, y con decir que tienen todo a la mano no me refiero a cosas benéficas, sino a cosas que empiezan a unirlo mucho más como que eh, quizá ya están recibiendo ofertas de trabajo, ¿no? Trabaja a medio tiempo, trabaja por la noche. Cuestión es así, que una persona pues promedio en Oriente es probable que lo vea y diga, uy, no, pues, es que yo debo hacer más cosas con mi vida, debo ser más productivo. Y con esto que estoy comentando, quiero llegar a la conclusión de que sencillamente... No basta con un programita nacional para que la situación cambie, deben cambiar todas las personas, debe cambiar hasta el sistema económico en el cual nos movemos, pero eso es prácticamente imposible, el hecho de que cambie todo esto. Y, y desde muchas disciplinas, desde muchas especialidades, se hacen, se hacen muchas jugadas maestras para aminorar la tasa, pero eso es lo máximo que se consigue, concientizar personas, eh, guiarlos, tratar de darles una perspectiva saludable del mundo, de la vida, en relación a la mejor en la toma de decisiones, de resolución de problemas, pero lo máximo que se puede conseguir es eso, nada más, aminorar la tasa de suicidios. Eh, no vamos a encontrar una, un programa o algo que nos permita erradicar esto totalmente, porque como bien lo mencionaba desde un principio, esto ya se venía dando desde muchos milenios atrás, y, y es algo con lo que quizá tendríamos que empezar a convivir, porque de hecho hay muchas personas que sí, o sea, por más que uno pueda incentivarlos, tratar de cuidarlos, tratar de sensibilizarlos, muchas veces hay bastante desesperanza que ya lo único que nos queda pues, es confiar en que no lo haga y que no lo va a hacer. Porque ya hemos puesto pues, las manos al fuego quizás por muchas personas, pero eh, siempre es determinante la decisión que toma la la, la propia persona, no podemos ir en contra de eso, no podemos obligarle y decirle que
2: no lo haga y, y
3: amenazar No, 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 eso, eso sería atentar contra los propios derechos humanos, ya, y no queremos eso.
2: Claro, o sea, lo que me dices es que es una decisión personal, y para que haya un cambio significativo, las personas deben decidir cómo, cómo salir de este meollo en el que se sienten como que más acabados, deteriorados de alguna forma tendrían que empezar a
3: despertar primero despertar de esta realidad ficticia en la que vivimos llena de redes sociales llena de gente que, que bueno se la pasa entre comillas muy bien llena de gente que se casa que tiene relaciones largas llena de puras máscaras llena de puras caretas llena de gente que dice que tener un hijo, tener una hija es lo mejor que les ha pasado cuando en realidad no es así quizá y es eso, primero, para que la gente empiece a tomar conciencia, primero deben despertar de, todo este, de, todo, de toda esta realidad ficticia. Es lo único, y es lo que siempre se trabaja con muchas personas, sean con familias, con poblaciones vulnerables, siempre, siempre esto, de que puedan despertar de, 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 este, de esta realidad en la que vivimos, y, y solo así podrán hacer la diferencia, para empezar a vivir unas vidas que valgan la pena y al servicio de cosas valiosas que ellos consideren.
2: Entiendo, entiendo. ¿Y dentro de estas medidas, qué podríamos hacer? Nosotros para notar las señales o qué líneas podríamos ver de ayuda para recomendarle que esto de alguna forma, ¿no? Así sea pequeña, cambiar esta cifra, dar más ayuda. En principio,
3: eh, eh, lo que siempre se apela, siempre es la escucha siempre, 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 con cualquier persona, sea amigo, mejor amigo, vecino, vecina, siempre va a ser la escucha lo fundamental. Así no tengamos las herramientas, así no, no sepamos qué hacer en ese momento, porque no tenemos ni la formación, ni nada de eso, pero como seres humanos que, que piensan en el resto, pues lo mínimo que podemos hacer es siempre eso, la escucha, como básica, básica, básica. Y en vez de sermonear, en vez de juzgar, lo menos que podemos hacer es no hacer nada de eso. Solamente escuchar, brindar ese oído que quizás no, no lo encuentran estas personas en familia, en amigos, porque ya es probable que hayan agotado muchos recursos. Lo principal es eso, la escucha. Y no solamente ante situaciones de suicidio, sino ante casos de depresión, ante casos muy... Muy, muy centrados en, en esto de, de estar, pues, insatisfecho con la vida, con el mundo, con lo que uno es y ha construido. Y sencillamente eso. Y lo de detectar, pues, es algo que todo mundo podría hacer, ¿no? Ya las personas empiezan a cambiar, empiezan a alejarse mucho más, empiezan a hablar menos, empiezan a regalar cosas,
1: empiezan a,
3: a, a ya, pues, quizá empezar a, a decir, ¿no?, pequeñas eh, manifestaciones por ahí, hoy oh, estoy cansado de la vida, del mundo, y bueno, esto, esto es algo que cualquier persona podría empezar a detectar, pero eso sí, lo viable es empezar a tomar en serio eso, porque así como empieza, se, se va gestando algo más grande, y uy, sálvese quien pueda luego. Empezar a tomar en serio esas señales, como mínimo, como mínimo, mínimo.
2: Claro, hay que estar, como dices, más atentos a nuestro entorno, por lo menos si de repente no podemos ahorita salir por la pandemia, salir a hablar con nuestros amigos. Pero dentro de nuestras casas, a quienes tenemos alrededor, eso sí podemos notar.
3: Incluso de las personas que menos lo esperamos, de las personas que menos lo esperamos, siempre tener esa, ese bichito de decir no me voy a fiar de mi mejor amigo, mejor amiga, de esta persona, de esta persona, porque probable que, que le esté pasando mal, así se vea muy bien en las redes sociales, así se vea muy bien con un trabajo excelente, así se vea excelente eh, de la de, de la fachada hacia afuera. Así que con esto lo que trato de decirles es que no nos fiemos de nadie, no se trata de que no confiemos en nadie, sino se trata de considerar a todos en esa misma brecha, de que todos ya. están predispuestos en un pequeño porcentaje, a tener estas ideas de suicidio, estas ideas de no seguir viviendo o de no seguir sufriendo. Todos, todos, nadie se salva, nadie en este mundo hemos venido a vivir y a sufrir. Así que tener en cuenta siempre, cada persona está llevando su propio luto, su propio sufrimiento, que no lo hace saber al resto. Pero siempre, siempre, no hay nadie que esté invicto. Por eso es que siempre tenemos que estar atentos hasta de las personas que no tenemos quizá ahí eh, la, la, la certeza de que lo va a hacer o no lo va a hacer, o no lo va a hacer nunca. Ni siquiera fiernos de, de, de estas personas. Tratar de ayudarlos con la apertura.
2: Alertas y atentos, sobre todo más ahora, ¿no? Que estamos, bueno, un poco más abajado esto gracias a la vacuna y todo, pero que estamos más ahora todo el tiempo en casa, como que la gente ya no es tan sociable como antes, eso ha cambiado. Entonces siempre estar alertas a nuestro alrededor, nuestro entorno y todo lo que se pueda tratar de ayudar para que esto ya no suceda con tanta frecuencia. De verdad que gracias más bien por darnos tu perspectiva, tu opinión, porque nos ha ayudado bastante a como dar más vista a este tema, que hay que hablar de este tema justamente para que la gente conozca que es una realidad y se pueda solucionar de alguna manera. Sabemos que no se puede erradicar, pero de alguna manera tratar de ayudar a que esta situación baje un poco. ¿Y hay alguna forma de que te puedan contactar si quisieran o algún medio que nos recomiendas tal vez?
3: Bueno, pueden, pueden solicitar quizá consulta conmigo directamente. Eh, bueno, el número es el, el clásico, es el 935 477 626 eh, en mi caso, pues, siempre trabajo y suelo trabajar con personas que, que están pasando por estas situaciones difíciles, independientemente de las circunstancias que hayan pasado. Igual trabajamos, porque esto del comportamiento suicida, la ideación suicida, está en la orden del día. Cualquier persona, así terminen con sus parejas, así haya una separación de su familia, haya situaciones así, siempre está a la predisposición a cometer suicidio, siempre. Y a eso es lo que estamos entrando mucho el en trabajo, rehabilitar a estas personas, no porque estén enfermas, sino porque necesitan muchísima orientación psicológica. Y a eso, centrarnos mucho, mucho a estas personas que más nos necesitan y bueno, en el mejor de los casos podrán contactar con, con mi persona y bueno, sabremos eh, qué hacer porque eso es a lo que hemos venido nosotros eh, al mundo, ¿no? tratar de estar al servicio de otras personas que más nos necesitan y nada, sería lo mismo.
2: Muchas gracias Rubén, de verdad una vez más y bueno esperemos que la gente que nos está escuchando, si pasa por una situación complicada o si también conoce a alguien que le está pasando mal de repente ahorita, te puedan contactar de alguna forma. Muy bien,
3: bienvenido, yo quedo a disposición.
1: Y estamos de vuelta y como les dijimos, qué interesante es escuchar la opinión de un especialista en el tema y ya que con todo lo que nos ha contado podemos tener una perspectiva más amplia sobre lo mismo sobre este tema, sobre esta realidad no sé, ¿tú qué piensas al leer?
0: claro, ahora sí podemos decir que entendemos mucho más sobre esta realidad tanto como lo oriental y lo occidental
1: sí, sí, este episodio sabemos
2: que ha estado un poco más recargado de info Sabemos que hasta sea de repente el más largo que hemos grabado esta temporada. Pero gente de verdad que lo vale. Tiene muy buena información sobre todo el tema de que hemos hablado del suicidio. De por qué se da, ¿no? Históricamente también la perspectiva y mucho más de verdad. Eh, vale la pena escucharlo. Y bueno, debo decirles que mucha pena, tenemos que irnos ya, ya tenemos que ir despidiéndonos.
1: Pues sí, Melanie, eh, recordemos que debemos tocar estos temas con el debido respeto y no tomarlo a la ligera, por eso mismo decidimos contactar a un especialista.
0: Así es de ella, tomar siempre bastante importancia al cómo se sienten ustedes y si pueden en su entorno, si algo cambia, en personas que conocen como por ejemplo amigos, familias apelar siempre a la escucha como nos recomienda el especialista porque ahí podemos empezar con la ayuda
2: ajá, de verdad que sí bueno, sin nada más que decirle esperamos que les haya gustado el episodio de hoy ya saben que nos pueden escuchar cada sábado a través de Spotify, Anchor y Youtube
1: también no se olviden que pueden encontrarnos por todas nuestras redes sociales saben que contamos con Instagram, Facebook, Twitter como arroba podcast con siempre posts interesantes para que estén súper súper informados
0: bueno, esto fue Nekono Podcast tu conexión con Japón
1: ¡Sayonara! el tiempo es muy corto para hablar sobre lo asombrosa que es la cultura japonesa ¿verdad? pero no te preocupes volveremos con mucho más en un próximo capítulo solo aquí en Nekono Podcast
0: Nekono Podcast <música>